0: y de las también de las relaciones familiares y todo eso entra, entra un mundo aparte no porque como vos decís también en, la, en este amor incondicional y lo noto en vínculos familiares por ejemplo entra mucho el, el tema de, del control sobre el otro Uf. <ríe> vos dijiste eso de lo hago, te amo porque o hago esto porque te amo porque me preocupo por vos ¿no? sí o como dicen en, en, en muchas películas, lo hago para protegerte. Y termina, <risa> no sé.
1: <risa> por por <risa> tu bien,
0: Claro. Y, y dentro de, del amor están, están esas, esas nuevas necesidades que se van creando en este amor incondicional. Se crean, se crean esas nuevas necesidades. Yo creo que el amor incondicional, <risa> reciente decía esto, más, más rápido y veloz que el amor incondicional, y, y es, en el amor incondicional dura quizá un corto periodo de tiempo, el verdadero amor incondicional. Y después se transforma en tratar de sostener eso, o, 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 hay, o tratar de sostener esa idea, como decíamos antes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo mejor? Por ejemplo, pasa inclusive también en, en, lo, en los matrimonios, ¿no? Sí. A veces eh, la idea de matrimonio es una idea de amor incondicional establecido por por el Estado o por o la institución que, que realiza ese acto uh -huh. se supone que las dos personas se casan y a partir de ahí está, es una relación incondicional ¿no? por lo menos relación y se supone que la amarás o lo amarás hasta que la muerte lo separe uh -huh. y, y ahí entra otro tema también ¿no? el, el Tener que amar a una persona hasta que la muerte lo separe. ¿Por qué, por qué se impone esa idea? ¿Por qué el amor incondicional tiene que tener una, una buena dosis de obligación? Cuando Pablo mismo dice en esa carta, ustedes tienen que hacer esto, 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 una lista, está dando una lista de cosas. ¿Por qué? Si el amor realmente es tan desinteresado, tan ágape, tan incondicional, tiene que requerir tanta dosis de cosas encima y se vuelve tan pesado en parte porque no es no es algo que, le, que nos nace quizá creo yo no es algo que nos nace naturalmente quizá un poco es como como decía Hobbes el hombre es el lobo del hombre y necesita todas estas imposiciones pero también esto de el hombre es el lobo del hombre hace poco había escuchado una una relectura de eso el hombre es lo animal de sí mismo también. Cuando el hombre saca lo animal, no desde un lugar eh, negativo solamente, sino la parte animal nuestra es la parte de los instintos. Vos mencionaste sí. el, el amor, eh, ah, mencionamos el amor ágape, el amor... Eh, storge, storge. Eh, Creo que también estaba el eros, también, ¿no? El eros tiene que ver con, con lo animal.
1: El, el, el erotismo. El erotismo. Lo erótico, pues...
0: <ríe> y ni siquiera ahí existe el amor incondicional, Porque vos mismo lo dijiste ¿qué pasa con lo físico? ¿por qué lo físico también es, eh, termina siendo importante? ¿existe ah. amor incondicional físicamente?
1: <ríe> por,
0: no solamente ahí me refiero a, la, a las parejas, por ejemplo no sé, cuando hay, hay situaciones complejas ¿no? donde hay una, una persona que tiene graves problemas de salud o no, sé, no puede valerse por sí mismo físicamente necesita de alguien que lo ame incondicionalmente y ahí el amor ese amor es necesario en la humanidad porque si no todas las personas hacemos como, como hacían los, los espartanos que a todos los que eran de alguna manera entre comillas ¿no? sí. esa palabra ya es arcaica pero es una palabra que se usaba inválido
1: sí, sí, sí.
0: como en la película 300 agarraban y los tiraban en el pozo ese uh -huh. a todos y que se mueran ahí eh, en ese sentido, socialmente es necesario ese amor incondicional, ¿no? Como que yo pienso, si yo estuviera en esa situación, necesitaría que alguien me ame de esa manera. Este...
1: ¡Qué difícil! Ah, sí. Dios. Yo, yo, yo creo que, es que no sé, o sea, a ver, yo creo que el, ahorita que, que partes de eso, ¿no? O sea, de, de, de qué, qué, qué tan difícil es como lograr este amor incondicional y cómo de alguna manera a, a esta idea del amor incondicional se le ponen muchas trabas de hacer, lo que pasa sí. es que es concebido, volvemos a lo mismo, es concebido como una virtud. O sea, es concebido como algo a lo que no podemos aspirar al 100%. No es una meta, sino es como algo que se practica, algo que se ejerce desde la plena voluntad y desde la plena conciencia. Ahora, el problema aquí es que a manera religiosa o desde, desde, desde el ámbito de la religión, las virtudes se dejaron de lado, o sea, dejaron de ser virtudes para convertirse en una especie como de obligación, en Exacto. una especie de, 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 si no haces esto, entonces vas a sufrir, y no es así. O sea, nunca se ha planteado así. Volviendo a la parte mm. ahorita que decías, de, bueno, es ante, ante una falta del físico, ¿no? Ante una escasez de lo físico. ¿Necesito yo entonces también responder a una especie de amor incondicional? No, yo creo que no sería un amor incondicional. Yo creo que el, el tiempo, como todo, o sea, las, la, los seres humanos hemos evolucionado muchísimo desde de los tiempos más arcaicos y desde los tiempos, o sea, no solo los espartanos, por ejemplo, tiraban bebés, ¿no? O sea, también los egipcios hacían eso. Sí o sea distintas civilizaciones hacían ese tipo de selección porque no existe otra forma de tener básicamente superhombres en, 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 en las filas del ejército y hay que tomar en cuenta que pues tampoco eran naciones tan grandes y vivían eran otros tiempos era más mucho más difícil la subsistencia era más difícil uh -huh. había muchísimas cosas en contra entonces de pronto evolucionamos o de pronto cambió el pensamiento como todo, como ahorita está sucediendo, está cambiando la manera de pensar y, y entendemos que hay cosas que están mal. Entendemos que, bueno, ¿no? un niño que nace a lo mejor con una, no sé, con una, una mano incompleta o lo que sea, o, o nace con una capacidad diferente, eh pues es igual de valioso, ¿no? Digo, entre comillas, porque en realidad no es así. O sea, existe, por eso en existe práctica, esta idea. ¿no? En, la, en la práctica no. Por eso existe esta lucha del capacismo, ¿no? De, de decir, el, uh -huh. o sea, si puede hacer las mismas funciones que yo en una silla de ruedas, pues merece el mismo suelo, merece el trabajo, merece este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, y sé que suena muy fuerte el comentario, pero pues así es, es la realidad. Entonces, uh -huh. eh, para mí es, no yo no creo que se necesite un amor incondicional para eso, se necesita una conciencia nada más, se necesita ser conscientes del urgente que es hacer estos cambios, porque el amor incondicional va más allá de eso, es que el, el amor incondicional no puede existir para mí, si no existe un vínculo profundo, justo por eso estaba citando el amor estorje, porque es tiene que haber una familiaridad si no existe una familiaridad yo no puedo amar yo lo único que puedo hacer es, es ser comprensivo, es ser Atento, es ser eh, respetuoso, ser, eh, no sé, incluso si quieres, este, ah, estoy buscando esta palabra, ser eh, empático, empático, ¿no? Pero solo pero solo hasta ahí, ¿no? ¿Qué más puedo hacer yo? O sea, ¿qué más puedo hacer yo por el, el hijo de mi vecino, por ejemplo, que no lo conozco, ¿no? No sé cómo se llama, o sea, de, tiene que haber este vínculo familiar lo que pasa es que, volvemos a lo mismo la, la, los años y la, el pensamiento predominante religioso en, en, sobre todo de los tres monoteísmos más grandes del mundo lo que exige precisamente es esta carga eh, o esta sobrecarga de, de una especie de hacer y hacer y hacer por un bienestar de la comunidad pues en realidad lo que están proponiendo y volvemos a la parte de la, del amor ágape de alguna manera que no es un amor plenamente sentimental sino para mí ya ahorita reflexionándolo es un amor con una especie de conciencia donde básicamente responde a lo mismo del de amar al prójimo como a ti mismo es como de no te goces en la injusticia del otro uh -huh. o sea gózate en lo, en lo verdadero no no es no es como que levantemos una especie de bandera y digamos esto es lo que tiene que ser el amor pues no más bien son como estos ideales en, las, en una sociedad que debería de funcionar en especial, en una sociedad como en ese entonces los judíos, porque si hay, si hay que ser como bien claros en esto, pues esto iba dirigido a una problemática específica de, la, de una población específica, ¿no? Entonces, uh -huh. que es aplicable hoy en día, eso es otra historia. Pero para mí, hoy por hoy, yo creo que si no existe ese vínculo familiar o esa familiaridad, y vínculo familiar no es que sea tu tío o tu primo Sino si no existe una relación Íntima, constante De por medio, pues es muy difícil Es como, es como pretender amar A la mujer que te gusta sin conocerla No, Exacto. eso no existe eh, y, y si existe Entonces es un amor platónico Que esa es, es otra historia Entonces no sé
0: Sí, sí, es Es, es como decías antes, con la amistad eh si no hay una cotidianidad ¿no? Es, es, es muy fuerte eso, y por eso creo que dentro de toda la narrativa cristiana que, que más allá de, de las creencias o no creencias...
1: Que nos atraviesa. Es,
0: que nos atraviesa, ¿no? Pero más allá de todo es, eh, desde el punto de vista del marketing y del punto de vista comercial, es, es fascinante porque cubre todos, todos los aspectos necesarios desde ese punto de vista, ¿no? porque Dios, este Dios, supuesto Dios que ama incondicionalmente, que ahora lo vamos a, a deconstruir un poco, si realmente este Aleluya. Dios cristiano Ajá. ama incondicionalmente, no solo amaba de esa manera, sino que dijo, por ahí dijo, Alex tiene razón, voy a, tengo que estar más cerca de ellos para poder amarlos.
1: <risa> tengo que estar cerca.
0: Claro, claro. entonces vino... Y, y mostró su amor acá, ¿no? Sí. De alguna manera. Eso podemos decir que, sí, que Jesús hizo cosas muy buenas y demostró su amor. Si, si realmente existió. <risa> eh, pero Dios, ¿no? Ese, este Dios cristiano, de donde viene, donde más fuerte está eh, esta idea de amor incondicional, realmente ama incondicionalmente porque
1: la enseñanza, de, <risa> la <Uf>. enseñanza <risa> ya Ajá.
0: nos. Entonces, siento las apedreadas, pero ni importa. <risa> <risa> ya realmente ama porque si este Dios, y me acuerdo que una vez mi hermano dijo: Dios es jodido, me acuerdo, mi hermano mayor. Porque, ¿Por qué Dios quiere que creamos en Él, por ejemplo? Partamos de lo más básico, ¿no? Sí. No te digo cumplir su mandamiento, que ya. <risa> que, es ya eso, eso,
1: eso es avaricia, ya. <risa> eso ya es avaricia. Sí, <risa> claro. Pero
0: que crean en Él. ¿Por qué, claro. ¿Por qué tienen que creer en Él? Uf. ¿Qué clase? Eso es, ya hay una condición en ese amor, ¿no? también te amo, pero, y dices no, 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 Dios, a los que no creen igual los ama, puede decir uno, bueno, los amará, pero los manda al fuego eterno por la eternidad, ¿no?
1: Por, por amor, además.
0: Por amor, encima. Entonces, supongamos que ese es el verdadero amor incondicional, bueno, entonces, no estamos tan mal, creo que todos cumplimos ese amor, es es un amor eh, eh, basado en la justicia, ¿no? basado en el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si ya desde, desde la idea más sublime que tiene la humanidad, supuestamente de amor incondicional, hay tantas contradicciones, es porque no pudimos encontrar un ejemplo ni siquiera inventado de amor incondicional. ¿O Uf. me equivoco?
1: ¿No? O sea, bajo esa <risa> lógica está bien, o sea, bajo esa ni narrativa
0: si, por supuesto. Ni siquiera está Dios. Ahora,
1: sí, sí. Híjole,
0: Si me decís, no, bueno, si vamos al cristianismo progresista, vamos ahí, el cristianismo progresista, que dice, no, Dios, el infierno no existe. Dejate de, de pavar, el infierno no existe. Eh, Dios es amor puro, Dios jamás mandaría a nadie al infierno. Perfecto, hermoso. Entonces... <risa> Entonces, ¿cuál es el chiste de todo? ¿Para qué miércoles estamos en este mundo capitalista? <risa> si Dios nos ama, ¿por qué nos puso en este mundo? Para que eh, me estoy ganando el cielo, dice Santi. <risa> claro, ¿para qué me tengo que ganar el cielo? ¿Para qué no vamos directamente al cielo? Claro. Y ahí también entramos en otra gran contradicción, porque otros te pueden decir, no, este es el cielo. <risa> bueno, si este es el cielo, la verdad que, no sé, mejor vamos a probar cómo es el infierno, porque <risa>
1: <risa> tal vez a la paso mejor, ¿no? O sea,
0: claro. Claro. claro, porque todo, si algo aprendimos en filosofía es que todo se puede fundamentar y a todo se le puede bu buscar una vuelta de tuerca.
1: Por supuesto.
0: Como, como todas las interpretaciones que yo escuché del, del versículo este que dice, eh, que Jesús mismo dice, cuán difícil, no, básicamente dice que es, es tan difícil como para un camello pasar por el ojo de una aguja,
1: Claro. Que,
0: que para un rico entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos, sí. Y he escuchado tantas interpretaciones. Lo, y, o sea, no, ¿por qué le buscamos tanta vuelta? <ríe> no es tan complicado lo que está diciendo ahí, ¿no? Ah. Pero si queremos buscarle la vuelta a las cosas, le podemos buscar y, y, y podemos inventar lo que querramos. Podemos no, claro, el amor claro. el amor incondicional, la palabra amor incondicional, la palabra gracia, y ni siquiera inventar el significado. <risa> Porque nadie te puede dar una definición. Ahora,
1: ahora te das cuenta, te das cuenta que son, o sea, amor incondicional, gracia, misericordia, pon el, 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 el adjetivo y la palabra que quieras. Te das cuenta que, o sea, no no tienen un significado como tal, sino que tienen una narrativa. O sea, Exacto. tú lo puedes buscar en el diccionario y claro, sí. tiene un significado, pero la manera de explicarlo es es diferente. O sea, es más. Sí,
0: dale, dale. No, no, para que vos la sigas, nada ¿no? más. No pasa lo mismo también con el comunismo y el capitalismo. Claro, claro. Son ideales, pero la narrativa... <ríe>
1: ¿Está claro, claro. Sí, el, 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 definitivamente el amor incondicional es de izquierda, pero no, no es cierto. <risa> este, no, o, o sea, lo que voy es, o sea, como son, son tantas narrativas al mismo tiempo. Regresando un poquito a la parte del amor incondicional y poniendo... A, a, a la religión como la predicadora del, del, del sistema por excelencia que, 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 sí, que tiene como narrativa el amor incondicional, pero debidamente sí. condicionado porque claro, si no crees en ese Dios o si no crees, sí. claro, o sea, y, y que por amor, ¿no? Ama a toda la humanidad, pero la única sí. condición es que creas que por fe que creas etcétera, ya, ya estamos hablando de un sesgo de, de una inseguridad y se supone que la, en un amor incondicional no existe inseguridad Alex, alguna.
0: estás diciendo que Dios es inseguro
1: por lo menos el que se predica tal vez sí o sea, van a hacer un flyer ahí sí, o sea no, 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 de, antes sí me sacaban de decirlo ahorita ya no, pero o sea, sí, porque, porque es como o sea, necesita de mi constante atención por alguna razón, ahora si la razón es, eh, le gusta que platique con él, por ejemplo, bueno, que, que, lo, que, que, que lo pongan así, ¿no? O sea, se hubiera puesto así, oye, le gusta platicar contigo, yo sé que tienes cosas que hacer, pero me gusta platicar sí. contigo, dame 10 minutos de tu tiempo, ¿no? Eh, y, y entonces hagamos siempre estamos, claro, hagamos un podcast, pero <ríe> ya, ya entramos en una cosa como... En distintas narrativas que van de la mano con la parte del amor incondicional que tiene que ver con la comunión, por ejemplo. O sea, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, yo sí. creo que eh, para mí es como que toda esta, esta idea de, de, del, del amor incondicional puesto desde el punto de vista de lo religioso o pues desde la religión, pues termina siendo no tan incondicional. Y no. termina más siendo, creo que, incondicional, más incondicional. El, 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 a veces el amor entre seres humanos que el mismo amor que se profesa dentro de una religión porque al final la religión tiene un montón de preceptos que, que, con los cuales se supone que tú terminas agradando a la idea de un dios no ahora, tampoco quiere decir que el no cumplir estos preceptos te vuelva un maleante o te vuelva o alguien deleznable <risa> alguien detestable claro. para la sociedad no, existe una moral universal Sí. La única diferencia es, es, es la narrativa. Entonces, claro, si la, a ustedes, queridos, escuchas, les funciona, pues adelante. ¿no? Y volviendo sí. a la parte de esta, esta relación que se tiene con, con el, el amor incondicional puesto desde el punto religioso y llevándolo hasta el, hasta el punto de vista humano, porque pues van de la mano, es lo que hemos aprendido. Hay algo bien importante y es que, o sea, estamos en el supuesto de que el amor requiere un vínculo, requiere de que dos personas se unan. Ahora, primero se unan ¿para qué? ¿No? O sea, ¿nos vamos ¿para qué nos vamos a juntar? Primero. La segunda es, uh -huh. si, si el chiste de que las dos personas se unan o es que surge este vínculo es el compartir algo, ya sea el compartir la felicidad, compartir lo que sea, ¿no? Eh, pues ya también estamos mal porque no necesariamente tiene que haber una especie de fin. A lo mejor simplemente nos gusta estar juntos. No es el deseo, el simple deseo, como decía Nietzsche, el placer de estar juntos, el placer de convivir que en realidad eso debería ser la misma cosa con Dios, ¿no? Con la idea de Dios y del amor incondicional sí. de Dios, pues tendría que ser esta idea de pues me gusta convivir con la gente que yo tengo allá abajo en la tierra, este, en el supuesto de que Dios sea un humanoide Ahí en el universo, que no creo que sea así, o una bola de espagueti, dependiendo de qué es lo que creas, que tampoco creo que sea así, <risa> o un asado, o una uf. Eso sí podría <risa> qué creer qué rico Dios. <risa> eso sí podría creer, fíjate. Que sea Aleluya. un asado y un chorip, claro que sí. Entonces, este <risa> si es así, entonces, por supuesto que si es por el simple placer de estar juntos tiene que haber unas condiciones de por medio, porque no podemos estar juntos sin una moral predeterminada, sin un sentido moral predeterminado en el cual puede Exacto. venir desde evidentemente el no mentir, el no robar, el no matar, pero evidentemente el no matar, ¿verdad? Hasta Ajá. el... Hasta distintas otras circunstancias, ¿no? Que ya la moral de cada quien dirá. Pero eh, viene lo siguiente. Es que se dice que por amor uno hace todo, ¿no? Que el amor incondicional te hace hacer todo. La realidad es que no. Lo que te hace hacer de todo es la emoción. Es el sentimiento. Exacto. Pues no existe esta voluntad. Es simplemente el sentimiento y posiblemente la voluntad se está viendo sesgada por el sentimiento, o se, está viendo, o se está viendo opacada por el sentimiento, a lo mejor y no, a lo mejor si el amor es muy racional y dices, ok, yo quiero hacer esto, pero entonces dentro de este amor incondicional, volvemos a lo mismo, entran una serie de obligaciones y de derechos, y el que deber. No, o sea, ¿sabes? O sea, entra un deber, entra un hacer, un deber, o sea, entran varias cosas, entonces... Por supuesto que dentro de una especie de amor incondicional, deja de ser incondicional en el momento en el que yo tengo un derecho de pedir y tengo una obligación de dar. Exacto. Claro. O sea, cuando existe un derecho y una obligación, deja de ser incondicional. Hay algo de por medio, hay un precio que pagar y hay algo que obtener. Entonces, sí. si vamos a esto, entonces el amor incondicional tiene que ser algo mucho más allá de un dar y recibir. Porque entonces sí. estaríamos hablando de un amor normal, o sea, de un amor que puede ser desde lo familiar hasta lo romántico. Sí, pero por, y ahora otra parte que también el amor, o sea, el amor incondicional promete hacer y no hace es el darle la bienvenida al otro, apreciarlo y valorarlo, no por lo que tiene y por lo que hace sino por quien es o lo que es pero tampoco es así porque <risas> si fuera así entonces pues todo el mundo tendría la relación de ensueño que quiere tener y no, la verdad es que las personas humanas sí somos, o sea todas las personas humanas, hoy nomás, los seres humanos somos bienvenidos, pero no por todos. Somos apreciados y valorados, pero no por todos. Exacto. Y eso es complicadísimo. Entonces el amor de, incondicional sí. deja de ser incondicional y hay otras condiciones también de por medio. La diferencia para mí es que en el amar incondicional tiene que haber estas dosis de dar y de recibir y de ser bienvenido y dar la bienvenida, de ser apreciado y apreciar, de valorar y ser valorado pero ¿cómo? y hay un poema muy bueno de Fritz Perls que es eh, joya y dice más o menos así, porque dice que para amarse necesita una alta dosis, primero de autoestima que volvemos a lo mismo, el amar incondicionalmente primero incondicionalmente me tengo que amar yo, que también Ajá. es muy complicado, o sea no es fácil ni siquiera creo que sea posible, pero él dice esto, se no he venido a este mundo a cumplir tus expectativas no has venido a este mundo a cumplir mis expectativas yo hago lo que hago y tú haces lo que haces. Yo soy yo, un ser completo, aún en mis carencias. Tú eres tú, un ser completo, aún con tus carencias. Si nos encontramos y nos aceptamos, si nos aceptamos y nos respetamos, si somos capaces de no cuestionar nuestras diferencias y de celebrar juntos nuestro misterio, podremos caminar el uno junto al otro, ser mutua y respetuosa, sagrada, y amorosa compañía En nuestro camino Si eso es posible Entonces el amor es maravilloso Nice <ríe> Y es me gustó Justo justo es eso O sea El amor incondicional como lo hemos Experimentado de alguna manera Como queremos experimentarlo Está lleno de esta Esta, esta expectativa uh -huh. Del cumplir expectativas y de, y, de, y de que se cumplan nuestras expectativas. Volvemos a lo mismo, de esta disolución de lo que tú haces y yo dejo de hacer lo que yo hago por lo que tú haces. Y la pregunta es, ¿por? Porque así se nos ha vendido. Porque claro, el amor incondicional, según el sesgo religioso, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Y aunque sí, no es tan así. O sea... Todo lo soporta suena a una especie de flagelo, suena a una especie Exacto. de carga. Pero que todo lo soporta no necesariamente significa eso. A lo mejor que todo lo soporta quiere decir que es a lo mejor en los buenos momentos y en los malos momentos, en los buenos ratos, o sea, en las buenas rachas y en, las, en la mala suerte, por ejemplo. Eh, que todo lo cree no es, no es creerle todo lo que te dice al otro. No, que uh -huh. todo lo cree es que a lo mejor que cree que juntos o, o, que, o que estas dos, tres personas o las que quieras juntos creen el uno en el otro, o sea, creen el uno, y el, el, el uno en el otro y entonces la relación se vuelve distinta. Entonces habría más bien, más allá de desmembrar y de construir la idea de este Dios que ama incondicionalmente, más bien de construyamos lo que se dice del amor de ese, de ese dios que es lo que hemos aprendido ¿no? y por eso a mí se me hace muchísimo más importante bajarlo a una vista más humana porque solo volvemos a lo mismo, humanizando y deconstruyendo estos conceptos tal vez es la única manera en la que podemos como que desarmar esta idea del amor incondicional y llegar a una especie de punto medio donde decir ah, ok, posiblemente esto se refería entonces no sé, uh -huh. creo, que, creo que justo esta idea del amor incondicional que nos ha hecho por un lado mucha ilusión durante muchos años Y por otro lado mucho daño Creo que debe de ser Justo en esta cosa que son No sé cómo explicarlo Pero es como Como aquí lo dicen ¿no? Es como que caminar el uno junto al otro Pero Pero es como que Nos estamos haciendo compañía ¿Sabes? No, es como, no sé cómo explicarlo Y de ahí sí. que, que supera toda expectativa Volvemos a Nietzsche ¿No? Que está que va más allá del bien y del mal.
0: Sí, y, y concuerdo, y creo que. Perdón la catarsis, ¿no? Pero me, me hace pensar todo esto en mis, en mis emociones puras de, de joven cristiano, de joven. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! De joven evangelista y. Y toda esa onda, ¿no? Que yo sé que vos también viviste, por lo que me has contado. Y por ejemplo no todo esto de, de esas emociones que en un momento son tan puras no de, de que uno realmente tiene esa, ese amor por así decirlo que hoy por hoy uno dice era amor no era amor y sí en ese momento sí era una emoción pura de amor de por ejemplo evangelizar no o servir a las personas había que servir el, el famoso lavar los pies Uf. y yo lo hacía y lo hacía en ese momento a las personas que lo hacía lo hacía realmente, desinteresadamente. Creo yo, por ahí si, si me analizo bien a fondo había algún interés, no sé, pero si me pongo a pensar la emoción pura del principio era, era esa. Después empiezan a jugar otras cosas ahí también. Porque ya, ¿qué es el evangelismo? El evangelismo es la búsqueda de un interés
1: es la búsqueda de,
0: claro. de, de, sumar, de sumar fuerza de trabajo para,
1: claro. para, para, para la church sí, que cual amor y bueno, genuino ¿no? claro. y también
0: te mueve, claro, es, claro, y te mueve mucho esta idea del deber o sea yo tenía en mi cuarto, imagínate te voy a decepcionar pero yo tenía en mi cuarto un cartelito que decía ir y predicar el evangelio a toda criatura Uf, que creyera y fuera bautizado, ah, todo así, aleluya, Uf, todo así, gloria, bueno. y, y tenía esa pasión, Era, hasta había un poco de, de morro, de que había que conquistar al otro, y por un lado el deber, y, hay, y no es lo peor, el deber, el, lo peor es la culpa, cuando Uf. no lo haces, porque tenés que tener ese amor incondicional, y si, y si no lo practicas, viene esa culpa, yo decía, uy, uh, no sé, yo iba a predicar a los tres, uy, hoy no fui porque no, sé, no tenía ganas, estaba cansado lo que sea, y venía esa culpa, y venía esa necesidad. Ahora yo me pregunto, ya cuando, uno, cuando yo llegué a ese punto, las emociones ya no eran puras, había deber, había culpa, había necesidades emocionales mías de hacerlo. Y también ahí juega otra cosa, que es que hay distintos, vos decías antes, que, que las distintas formas de amar incondicionalmente, hay distintos amores incondicionales es tan difícil de definir que para una, lo que para una persona es un amor incondicional, o sea, lo que yo hoy puedo entender como amor incondicional, el Santi de hace siete años, seis años, entendía algo completamente distinto.
1: Santi evangelista.
0: Exacto. No, no, yo era evangelista, pero fundamentalista de, del, ¿cómo decirlo? Del Al Qaeda cristiano. Wow. <risa> algo así, Ya. ¿no? Y hoy por hoy, desde este punto de vista más filosófico yo creo que si el amor incondicional re realmente existe la religión no tiene sentido, no existe porque si realmente es incondicional no distingue esa frontera como vos decías, esto de comunidad esta cosa armónica entre seres humanos pasa más a un plano del ser humano no tanto de un grupo que tiene la posta y los demás son los tontos <risa> sino claro. de, de, de una cosa más de, del ser humano si el amor incondicional existe entonces la religión, como la entendemos, pierde ese sentido. ¿Cuál sí. es ese sentido entonces? A menos que sea un amor que no le interesa para nada convencer al otro. Entonces ahí tiene más sentido. <ríe>
1: un poco. Es que en teoría. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, el, 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 es que el problema, el problema realmente es la occidentalización. De todas estas ideas o sea, e, e Incluso el occidentalizar el amor sí. Es un problema Porque si sí. hablamos del amor Cómo se concibe en el, en el Medio Oriente Y en, en distintos otros lugares Del mundo, es súper distinto O sea e, e, Yo creo que lo que ha hecho Muchísimo daño, vuelves a lo mismo Es, es querer traer Como todos estos conceptos Orientales, Medio Oriente Etcétera eh, y, y como que de alguna manera occidentalizarlos o sea meterlos en el ritmo del, 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 del occidente y, y empezando por uh -huh. Europa no o sea fuera de América sí. o sea empezando por Europa occidental entonces meter todos estos conceptos meter el amor ah pues el amor es esto por qué porque aquí dice que es esto porque y no es así o sea hoy hoy por hoy la, la manera en la que concebimos el amor es muy distinta a la manera en que conce, se concebía el amor en los 1920 entonces, hoy estamos hablando de Uh -huh. De una mayor inclusión dentro de las maneras, formas y diversas, eh, sí, diversos incluso modelos de amor, o sea, uh -huh. ya, ya, ya lo hemos tocado en episodios, hemos, hemos hablado del poliamor, hemos hablado del de el, el tema de la monogamia, hemos hablado de la, del tema de la exclusividad, incluso hemos hablado del tema sobre, o sea, la... la este, el, el, el amor dentro de la comunidad LGBT más, o sea, ese es a lo que voy, o sea, ya, ya, hemos como que pasado ya la barrera de la occidentalización de esos conceptos y poco a poco se van desmantelando, o sea, poco a poco se va destruyendo esta, estos prejuicios, estas ideas eh, preconcebidas no solo dentro de la idea del cristianismo sino dentro de muchísimos otros modelos que pues, adoptamos y los trajimos y los tenemos por herencia además uh -huh. porque si nos ponemos a ver los pueblos prehispánicos de latinoamérica habría que ver su filosofía alrededor del amor no volviendo a la parte que decías de todo este sesgo religioso pues evidentemente el problema no es el problema no es lo que, se, lo, lo, lo que está plasmado en uno de los, en alguno de los 73, 66, 70 y no sé qué, depende de qué biblia leas. El problema no es lo que está plasmado en la letra. El problema tampoco es el contexto en el que se dicen las cosas. El problema real es lo que hacemos y cómo manipulamos esos textos, que esa es la bronca. Entonces, claro, si yo llego contigo y te digo, sí. oye, pues yo te amo en el amor del Señor, ¿no? Pues, ¿Cuál señor? Uf. Para empezar, ¿no? Y la, otra es, <risa> la, y la otra es, pues en ese amor yo te digo que si tú no haces esto entonces estás condenado a, pues entonces ¿qué tiene? Eso no tiene absolutamente nada de amor, o sea, <risa> pero volvemos a lo mismo, ¿no? es, todo está uh, todo este, este jalón muy fuerte que traemos desde, desde Europa Occidental, o sea de ahí que creo yo que esta parte de la, del, del amor incondicional debe de ser no solo puesto en duda, sino que tiene para descubrirlo tiene que ser puesto en práctica o sea para tratar de llegar sí. a esta virtud del amor incondicional es practicar, entonces como toda virtud es decir ok, por dónde le doy pero no bajo cómo me dice alguien que le debo de, de que lo debo de ejecutar no, es con todo conocimiento de causa y con toda racionalización decir ok, cómo hago esto, entonces por eso te decía al principio ¿no? o sea más allá de todo este sesgo religioso que le podamos dar, es, es cómo lo ejecuto primero conmigo, ¿no? Que esa es sí, pero, parte sí. brutal.
0: Pero es muy complejo porque me hace acordar la película de Jim Carrey, que se llama Sí, Señor, o algo así, que no se llama Sí o Sí, Señor, que él va a un lugar y como que tiene que, eh, acepta que tiene que decir todo que sí, a partir de ahora. ¿No la viste? Es, es medio de comedia. Creo que sí. <ríe> y no sé sale afuera y le dicen a ver, no sé, me regalas un millón de dólares y el chabón no sé, se lo regala <ríe> cosas así, todo tiene que decir que sí y a donde lo vaya llevando la vida va y, y si un poco queremos poner en práctica ese amor incondicional, es como decir primero tenemos que descubrir cómo y en ese cómo ya hay, un, hay mucha tela para cortar porque ¿qué es ese cómo? armar una lista de 10 mandamientos no, ya, no. eso ya lo hicieron <ríe> y fracasó <ríe> fracasó rotundamente.
1: Ahora que tampoco bueno, nosotros sé. somos quien decir cómo, ¿no? O sea, no somos quienes para decir cómo, cómo claro. pues descubran ustedes, queridas. Descúbranlo. Sea. Pero,
0: pero me imagino, poner, por ejemplo, digo, bueno, a partir de ahora quiero amar incondicionalmente a las personas. Y no sé, tengo dos paquetes de fideos, se lo doy uno a aquel, pero cuando venga otro y me pida mi paquete de fideos y yo me
1: quedé sin fideos, ya está, ahí se acabó, por ejemplo. ¿Pero, pero, ¿por, qué, pero por qué seguimos como que traduciendo ese amor incondicional a eso, o sea sí, ¿me explico? o sea, es que es que y, y, seguimos, o sea el, el amor que soy incond... socialista, claro, es que es a lo que voy la idea del amor incondicional la seguimos traduciendo a un hacer, incluso hoy en día o sea en, el, en los, el pensamiento progre y todo lo demás, sigue pensando que el amor es hacer, el amor incondicional es hacer, 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 hacer hacer, y hacer y es dar y dar y dar y dar, y, y no es así, o sea, por, por eso, sí. por eso me, 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 me encanta muchísimo la, ah, o sea, los, los estoicos tenían esto como bien marcado de, de, o sea, hay que someter los conceptos para llegar a ser, no para hacer, entonces hay una parte de los estoicos creían muchísimo en esta parte de que hay que someter la mente para que el cuerpo no desobedezca y habla sobre las pasiones y todo eso. O sea, perdón, hay que someter el cuerpo para que la mente no desobedezca. O sea, ellos, ah. ellos hablaban justo de, la, de que el cuerpo es un todo, es, es, un, es una cosa integral, o sea, la mente se trabaja con el físico también. Y volvemos a lo mismo, es que el amor incondicional no es esta cosa que, sale, que solamente es, es hacer, 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 hacer. Es una cosa de ser, o sea, es una claro. cosa de, de. Volvemos justamente a lo que decías hace rato, o sea, tenemos el sesgo religioso tan marcado. Sí. Que tengo que hacer cosas para amar incondicionalmente por. O sea, claro, el, el, el amor te lleva a hacer cosas, evidentemente. Eso, me eso acabas es... de cambiar el chip. O sea, si ¿sí me explico: el amor <ríe> te lleva a hacer cosas, pero para hacer cosas necesitas primero ser. Volvemos a la validación de Heidegger. O sea, Heidegger decía es que el otro es el que te valida. El problema hoy en día es que nosotros nos queremos validar a nosotros mismos, <risa> pero haciendo sí. cosas. Y no. Entonces, ¿por qué no pensar? Volve, vuelvo al, al punto inicial. Que para, para, para yo poder amar incondicionalmente, también yo tengo que tener una sabiduría para hacer eso. Y parte de obtener esa sabiduría, pues primero la tengo que ejecutar conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo el, el día de mañana, a mediodía, a media tarde, en las mañanas, hago un ejercicio de conciencia y de pronto digo, bueno, si para amar incondicionalmente al mi prójimo, a quien sea, me tengo que amar incondicionalmente yo, ¿qué tengo que hacer para amarme incondicionalmente? Y lo primero que se nos va a ocurrir es o hacer ejercicio, o me tengo que poner a dieta, o no sé, porque todo va relacionado con hacer y no es así, tiene, tiene que llevar una profundidad de decir, bueno, es que a lo mejor esto, que, esto que, que, que digo, estas palabras que digo, pues a lo mejor no le hacen bien a otra persona, entonces en lugar de que la conciencia, dicho de otro modo, que la conciencia y el profundo ejercicio de la conciencia o de hacernos conscientes de quiénes somos, nos lleven a un correcto actuar, para mí eso sería la virtud del amar incondicionalmente. Sí, pero también
0: es, es tal cual, ¿no? Lo que decías, eso me, me cambió el, el chip un poco, el, el cambiar de hacer a ser, porque como decís, tenemos ese chip, por lo menos yo lo identifico.
1: Échense, queridos amigos, un libro de Eric Fromm que se llama Del Tener al Ser, ahí está todo. Uh, ajá. Y, y también es un poco como hablábamos
0: el episodio de los cuerpos, ¿no? Que, <ríe> episodio controversial. Muy, si muy
1: controversial ese episodio, ¿eh? Digamos sí, muy controversial, pero muy bueno. Pero claro. bueno.
0: <ríe> y um, hablábamos de esto en un momento de las conductas condicionadas. O sea, que hoy por hoy nadie va y te obliga, como era antes la dictadura, que te, corte, te llevan a la comisaría y te cortan el pelo, como hacían acá. No. Pero guían tus conductas por medio de, de las plataformas, por medio de, de un montón de cosas. Claro. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo tendríamos que trabajar para cambiar todas esas conductas? Tendríamos que, que vivir eh, un estilo de vida completamente distinto. Por ejemplo, ya con, al consumir las plataformas, se va generando en nosotros, en nuestro inconsciente, un montón de información y un montón de, como vos decís siempre, los sesgos, uh -huh. que se van forjando ahí. O sea, ya hay un montón de cosas que Instagram... <ríe> O la forma de manejarse de Instagram ya nos metió en nuestra cabeza. Inclusive, cuando no estamos de alguna manera conectados con esa, con esa dinámica, sentimos ansiedad. Por lo menos a <risa> mí pasa.
1: Claro, claro, claro. Es
0: así, claro. o sea, cuando no publicas algo hace mucho tiempo, por decir algo
1: La sociedad no estás de la, en la transparencia que
0: hay. <risa> Claro, tenés que, tenés que mostrar algo de tu vida. Che, loco, el, el sábado fui a un boliche a una fiesta. No publiqué nada. <risa> pero, <risa> qué, pero Qué bello. Qué, ¡Qué torpe que soy! Eh. Tendría que haberlo Ajá. publicado. Y es como... Claro, porque si no publicas no
1: vale. ¿no? O sea, claro, sí, claro entonces...
0: Pienso. Todas esas conductas condicionadas que ya tenemos en nuestras generaciones, tendríamos que todo eso transformarlo de una manera de cantarlo y cambiarlo para recién ahí poder llegar a ser
1: ese amor incondicional puro. Eh, ok. No? okay. Ta tal vez sí, tal vez no. O sea, ¿en, el, en qué sentido? En el que... Todo depende, todo depende de la intención de cómo se haga, o sea, de la intención de donde surjan las cosas. O sea, vuelvo a lo mismo, parte de, por ejemplo, cuando digo que el, el, el uso del lenguaje es necesario, o sea, es, es, es necesario tener cuidado con el lenguaje, del de correcto uso del lenguaje, porque el lenguaje transmite, no es el lenguaje solamente hablado, el escrito, sino también todo comunica, o sea, to, todo Ajá. habla, la, la, la forma en la que nos conducimos en la vida comunica. Y desafortunadamente ese es el malentendido. Ahora vamos, vamos a ponerlo en el, en el lado de las relaciones, hasta que hablas del amor incondicional. <ríe> Supongamos que... Eh, eh, sujeto A está saliendo con sujeto B, ¿no? Oh, okay. Y parte de la relación, o a sujeto B le gusta pues, presumir de sujeto A en sus redes sociales. Ahora, uh -huh. no, es, no es por el hecho de, de, de tener esta ansiedad de las redes sociales, aunque nosotros pensemos que sí, vamos a pensar que no es así. Sino que la idea es simplemente compartir con otros su dicha, su felicidad, lo que quieras. Uh -huh. Y digamos que sujeto A no hace lo mismo que sujeto B. Porque no lo considera relevante o no lo considera importante. Aquí la pregunta sería... En, 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 esa, en esa dinámica hay amor, bueno, no lo sé, habría que preguntar, pero si en esa dinámica hay un, un, un convenio tácito de que lo que tú compartes, yo lo comparto porque me etiquetaste, hablando de redes sociales, ese acuerdo tácito sí. no necesariamente tiene que ser un acuerdo permanente, sino que es un acuerdo de voluntad sin ninguna firma de por medio, sino volvemos a lo mismo, es un acuerdo tácito que surge de la costumbre. Cuando las cosas surgen de la costumbre, las cosas cambian. Volvemos a lo mismo, cuando el amor surge de la familiaridad, las cosas cambian. La costumbre hace rutinas. La rutina fortalece, el, 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 sí, pues fortalece la, la, la conducción o la manera en cómo nos conducimos en la vida. Y eso uh -huh. está... Esa es la razón por la que tenemos vicios y por la que tenemos hábitos. En las relaciones se crean hábitos y el amor incondicional, dependiendo de cada, cómo cada quien lo perciba, es una, puede ser una consecuencia de múltiples acciones repetidas en cierto tiempo. A lo que voy es, ¿está mal o está bien? No sé. Pero ¿en dónde sí está mal? En el momento en el que, en el que esto sea una exigencia. Como por ejemplo, la toxicidad de decir es que yo te comparto en mis historias y tú no, espérate, el hecho de que yo no te comparta no necesariamente quiere decir, que no, no quiere decir que no es importante, pero si la otra persona lo ve así y para la otra persona es importante, aquí es donde empezamos con la idea y se rompe un poquito la idea del amor incondicional como lo concebimos hoy en día, es, sería una exigencia y ante esa exigencia, entonces yo tengo de dos, o cedo o no, ante ese pedir o doy o no doy, pero puede surgir al revés. O sea, el, el problema es de dónde surge y por eso es la importancia que de dónde surge. Si surge de un acuerdo, ya sea tácito un acuerdo de palabra, yo no le veo ningún problema. Pero, por ejemplo, en mi caso y en tu caso, que no somos mucho de compartir nuestra vida social. O sea, yo te he visto un par de fotos, tú has visto un par de historias, un par de fotos, pero en realidad no somos así. Entonces es porque no somos así ya.
0: Pero estoy sí. seguro
1: que en el momento en el, que, en el que Flor, si es que algún día lo hace, aunque no, no, no sé si lo haga o no, pero de algún día te pida, oye, comparte esto en tu Instagram, o te etiqueta en esto, te etiqueta y lo compartes. ¿Por qué lo compartes? Sí. Pues lo compartes por amor, Esa es la realidad, o sea, <risa> lo compartes porque te nace, porque te gusta, porque es recíproco, porque además pues es bonito. Y, y con sí. esto, a los podes escuchar, si sí es como aclarar y decirles o sea la idea de deconstruir esto no es tirarle al, al amor incondicional sino simplemente es como que cuestionarnos si realmente es tan incondicional esto que decimos que es incondicional y sí. la otra es cómo le podemos dar una vuelta o cómo lo podemos hacer más sano hacerlo mejor más real más real sobre todo no entonces creo que creo que Creo que las intenciones y mucho del, de la de, ahí sí de, de, de lo que hay detrás de la acción, eso es como que lo que más habla que la acción por sí misma, ¿no? Sí, ¿sabes que Justo pensaba también
0: en el caso, ¿no? De... de, de... Porque también podemos separar, eh, podemos poner en la misma bolsa, eh, si no somos tan rigurosos en ese sentido, con, con lo que es la pareja, con, con otros vínculos en los de también hay un amor así fuerte. Yo pienso, por ejemplo, en la familia, ¿no? En mi caso, o ciertas personas. Cómo decir, si, por ejemplo, con uno de mis hermanos hemos tenido alguna diferencia o algún problema o, o se mandó una macana, como decimos acá. <risa> pero siempre va a estar eso de cuando si necesitas, es el famoso dicho, si necesitas algo, yo voy a estar o, o lo que claro. sea, ¿no? Y viceversa. Yo creo que eso es amor incondicional Porque Uf. Porque ahí no No te importa nada Eso, eso está y, y No es forzado No hay un peso detrás es, ¿Será, Lo tengo que hacer
1: ¿será, ¿Será que el amor incondicional O lo más cercano al amor incondicional Es justo eso o sea, Es justo El no importa qué Yo voy a estar o sea, uh -huh. más allá de Todo lo que podamos decir Al del amor incondicional sí. O sea, volvamos a la parte del, del amor Estorje, ¿no? Esta familiaridad O sea que, uh -huh. que En el caso con tu hermano, ¿no? Que te lleva a decir hey, hey Aquí voy a estar O sea, Y va más allá de Como dice Nietzsche, y va más
0: allá del bien y del mal o Y sea, va más allá
1: del bien y del mal
0: No me importa, si, si tienes razón, por ejemplo O cometí un error o lo que sea Ajá no me interesa, o sea, no lo estoy pensando, no estoy pensando en eso, ¿entendés? Uf. Es mi hermano, punto. Claro. Como que no, es, eso es. Se da, se da sin que nadie lo, lo prevea. Uff. No sé si existe esa palabra. lo prevea
1: a ver. Sí, no, se, lo prevenga, se da, no sé. Se da, se um, da sin, sin. Sí, simplemente se da, o sea, surge. Es que es a lo que voy. Uh -huh. o sea, surge. Surge de, de, de la volvemos a lo mismo ¿no? a, to, todos estos años no al lado de tu hermano no o sea, todos sí. estos años al lado de los, nuestros seres queridos y que, que claro podemos estar hiper o sea hiper peleados este, tener conflictos diferencias pero al final de cuentas es pues aquí estoy o sea porque, y, y no es no es el aquí estoy porque no queda de otra o sea no no te, o sea es aquí estoy porque aquí estoy o sea sin volvemos a lo mismo como decía Nietzsche y tú lo dijiste no o sea, sin todos estos sesgos morales, ¿no? O sea, eso, eso es... Ah, no sé. Creo que le dimos como que... al clavo, tal vez. Quizá. Es fuerte, Quizá. es, fuerte. Ay, es mi... fuerte.
0: porque creo que todos... Ahora sí me dispara esta idea, que todos a alguien amamos alguna vez
1: incondicionalmente. Uf. 100%, por supuesto. Sí, claro. Sin, sin Aunque bronce. sea en una situación, qué sé yo. Sí. 100%. Incluso, incluso aunque duela, sí. pero sí, o sea, incluso en la... En, en, sí, aunque pese, aunque duela, pero sí, yo creo que todos hemos estado en esa situación sin problemas. Se me viene a la mente más de dos, tres situaciones y dos, tres personas que hice, Sí, claro, o sea, por supuesto. Uh -huh. Que curiosamente la mayoría son <risa> familia. Entonces, sí, 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 o, sea, sí, sí. ¿sabes? o es alguien demasiado, demasiado Sí Ah, ¿Con qué cerramos, querido Santi?
0: Ay, no sé eh, No amen incondicionalmente Dejen que surja Uf,
1: Carajo Carajo ah, Queridos amigos, con esto cerramos Dejen que surja Esto ha sido todo por hoy Y queridos, nos vemos en la que viene Chao Chao, chao Con los rayos del sol naciendo.